0: Jag på Kass och Krass med
1: mig Kassandra Alm Och med mig Ida Krasse Två medvetna konsumenter Eller? Mm. Alltså när det kommer till mat och sånt så tror jag
0: att jag är ganska medveten Jag försöker köpa ekologisk mat och Ja men kollar ganska ofta så att det är så här gjort under schyssta förhållanden och sådär
1: Exakt och vi, ingen av oss äter kött För att vi tycker att det har dålig inverkan på klimatet och mycket annat
0: mm. Och ibland köper vi produkter, shampoo, hudvård och sådär som är gjorda av naturliga ämnen som ska vara bra för oss. Vi är typ som de flesta andra. Eller väldigt många andra i alla fall. Men kläderna, de köper vi billiga och mycket. Ofta ifrån stora kedjor utan att tänka särskilt mycket på att vi gör det egentligen. Och det är trots att vi allt som oftast hör om att de tillverkas under dåliga förhållanden och på ett sånt sätt som är dåligt för miljön. Ja, skamligt. För en tid sedan så träffade jag Moa som har skrivit en bok som heter Modeslavar. Och sen dess har jag, utan att överdriva typ varje morgon när jag klär på mig, tänkt och haft en lite jobbig känsla i bröstet hur kan jag ta på mig de här kläderna och det har känts liksom orimligt jag har tänkt mycket på det orimliga att köpa så mycket kläder som är så dilliga, och ändå känna att man inte har några kläder samtidigt så har jag också fattat att det är så himla svårt tycker jag i alla fall och att jag är liksom verkligen så liksom i händerna på modeindustrin
1: ja det är, det är många som känner och därför är det så himla bra att du är här idag Moa Kärnstrand, välkommen Tack så mycket. Du är journalist som har skrivit boken Modeslavar tillsammans med Tobias Andersson Åkeblom. som sagt jätteroligt att du är
2: här. Jättekul att få komma hit.
1: Mm. Ni har eh, granskat
0: den globala textilindustrin och ja, men, jakten på billiga kläder, hur vi kan köpa så eller hur det kan vara så imån billigt att köpa kläder egentligen. Mm. Och ni har under den här tiden sagt ni stött på många svenska stora märken. Vi ska prata lite mer om det om en liten stund. Men först och främst, varför valde ni att skriva en bok om, om modindustrin?
2: Alltså det började ju med att vi försökte vara medvetna konsumenter. Precis så som ni berättar egentligen. Att man liksom står där med de där kläderna mm. som man tar på sig och inser att var kommer de här egentligen ifrån? Jag vet ju ingenting mer än eh, på lappen så står det ett land. Det är det man vet i princip. Mm. Um, så att, ja. um, jag försökte, det, det började på hösten 2013 tror jag så började jag då började liksom en tanke att väckas i mitt huvud. Jag började fråga när jag skulle köpa saker. För som många andra så var jag ju intresserad av att köpa grejer. Alltså inte så överdrivet intresserad av att shoppa alls. Men liksom, ja, man köper ju kläder. Mm. Um, och så började jag fråga runt och i butikerna var det aldrig någon som visste någonting du slog mig liksom att, nej.
0: Alltså du frågade om som jobbar i affären? Jag frågade om som ja. jobbar i affären. Ja, precis. Ja. Jag
1: började där. ja Vilka, vilka frågor ställde
2: du? <hör> framförallt så frågade jag ju, var är, eh, alltså om fabriken där det här är sytt. Alltså jag visste ju då landet, men hur, hur, vad är det för typ av fabrik och hur har de här arbetarna det? Och vad får de för lön? Typ sådana saker. Mm. Eh, sen kunde det vara saker som handlar om material och så också kanske. Men jag fick aldrig några svar och det... Jag frågade liksom, kanske inte på alltså jag frågade på så här lite mer premium märken eller om man ska säga.
1: Mm.
2: Och det var ja men inte ens de kände till så mycket. Nej. Så då så bestämde jag mig för att det här behöver vi börja gräva i. och sen så hade jag jobbat ihop med Tobbe Tobias på tidigare. Så jag frågade om han ville vara med och gör det han pratar flytande mandarin. Mm. Så han, ja. Eh, ja, men han har bott i Kina i flera år Så att han hade en väldigt bra bakgrund Han hade också hållit på med lite sån där hållbarhet Som det är så himla brett liksom heter mm. och han hade, ja, men Vi jobbade bra ihop Så jag frågade honom Han ville gärna haka på Och, så, och sen så satte vi igång mm.
1: Var det självklart att det skulle bli en bok? Eller växte Nej, det fram?
2: Nej, det var det var tanken från början mm. Det var planen Men vi fick inte bort bokkontrakt för förra sommaren mm. För då hade vi tillräckligt mycket. och Så är det när man är debutant så måste man ofta presentera ett provkapitel eller en synopsis. Så då måste man ju ha lite klart för sig vad man håller på med. Mm. Det tar ju tag i och med att vi jobbar under hela tiden också. Mm.
0: Mm. Hur har ni gjort det? Hur vi har vi gjort? Ja. Mm.
2: <laughs> Men Framförallt har vi ju rest. Vi baserar ju boken på våra resor. Mm. Och vi har väl rest kanske i tre månader effektiv tid skulle jag tro. Mm. Vi har varit i Burma- Två gånger Kina, Hongkong, Kambodja och Bangladesh. Mm. Och rest och träffat arbetare och grävt på plats i alltså följt spår. Liksom, försökt följa spåren från fabrik till svenskt klädmärke och tvärtom. Liksom. Mm. Så det är ju det, det, är det vi baserar boken på. Men mm. sen har vi ju arbetat jättemycket med research också förstås. intervjuat eh, forskare, organisationer, så. Men framförallt då att vi arbetarna pratar. Mm. Och
1: kan du inte de berätta de. lite mer om dem? Vilka är det ni har träffat på de här resorna?
2: Oj, vi har träffat jättemycket folk. Jag vet inte, vi räknar på hur många arbetare det var vi har, har suttit och pratat med. Men, ja, men det kanske är hundra. Liksom, så Allt är ju inte med i boken förstås. Mm. För så är det ju. Men vi har träffat mycket unga tjejer. Det är det ju. Mm. Gärna... Ja, men, ja, kanske under 18 eller runt 18. I vissa länder är de ju kanske lite äldre. så där, Men... Som jobbar i de här fabrikerna då. Jobbar jättelånga dagar. Har många gånger skickat iväg sina barn till släktingar på landsbygden. Så de lever med sin man då kanske. Som också jobbar så där långa dagar.
1: Mm. Mm. Och när du säger långa, hur, hur långa är det då?
2: Men då kan det vara... Alltså generellt kan man väl säga att det ofta är från kanske åtta på morgonen till åtta på kvällen. Mm. Något, något sånt. Mm, Och sen kan du skifta lite inte varje dag kanske. I vissa länder så har man inte kanske övertid varje dag, men eller mindre övertid vissa dagar och så. Det beror ju helt och hållet på hur reglerat det är och hur det ser ut i de länderna. Men i Burma till exempel som vi har varit och granskat några fabriker som H&M tillverkar så har vi ju tre som jobbar från sju på morgonen till åtta på kvällen. Mm. Tror jag det var nu. Fyf. Det har skiftat lite fram och mm. bak men ja.
1: Och hur många dagar i veckan?
2: Sex dagar i veckan, det jobbar man mm. överallt där borta. Mm. Man har en, en dag ledigt då. Så det är söndagar i de länder där är, de inte är muslimer. Och sen, I Bangladesh så är det fredag som är. Mm. Eller ska vara ledig, den är inte alltid det. En tjej som, som vi träffade i träffade just Burma. Som eh, gjorde väldigt stort intryck på både mig och Tobias. Som vi träffade vid flera tillfällen. Eh, som vi också berättar mycket om i boken. Hon heter, hon, vi kallar henne i boken. Mm. Hon är, hon är precis vid 18 när vi träffar henne. Och, eh, vi, det är ganska stökigt för oss att hitta henne. Hon, mm. vi, vi följer efter en arbetartransport. Från, vi står och väntar utanför fabriken med skiftbyte. Och så eh, i mörkret. Och så åker vi efter den här Och så ser vi att flickor går av på olika ställen. Vi vill ju liksom inte exponera dem för risk. Det är därför vi gör så då. Och så, kommer vi, så går vi in i ett område- Liksom går efter. Och så, så hittar vi henne i ett hus där. Där hon bor tillsammans med sin mamma och fem andra tjejer i ett py- pyttelitet rum. Mm. Jag, vet, jag vet inte riktigt exakt hur man ska förklara storleken på det. Men, ja, men ett pyttelitet studentrum kanske. Mm. Och de har inga möbler utan de har några kuddar i hörnet. Och så rullar de ut dem på kvällen och sover på. Men hon är i alla fall väldigt liten, tunn, lite så sådär gråaktig i ansiktet, trött liksom. Men supergullig och jätteenergisk och liksom höll sin mobiltelefon i ett stadigt grepp liksom. och Så, så vi, började, vi började prata med henne och jag kände direkt att hon var en sån här tjej som faktiskt mitt i allt det där, mitt i det utnyttjandet som de är i så visste hon att det var inte rätt. Hon hon, hon kunde känna det hon har kunde känna det med sin magkänsla och i ett land som Burma är det ganska mäktigt på något sätt för det har varit en militärdiktatur i 50 år. Folk vet inte ens vad fackförbundet är till exempel. Mm. Det är väl ja, det är svårt för oss att relatera till. Mm. Men hon så hon ringde upp sin kompis och, och så berättade vår tolk att det hon sa i telefon var så du måste komma hit nu. Det är viktigt. Mm. Det är viktigt att vi berättar det här. Mm. Kom hit nu liksom. mm. Mm. Så kommer kom din kompis dit. Så det, ja, men, och sen så kom vi tillbaka till henne då på söndag hon hade sin lediga dag och då hade hon på sig eh, så här röda pyjamasbyxor med några tecknade fil- figurer och så satt hon där och hon hon ville liksom sitta väldigt nära mig mm. och det hände vid många tillfällen mm. eh, för att att, att vara så här, ljushyad mm. är väldigt kreddigt där, de vill ta bilder på mm. alltså jag vet, det, det är lite märkligt men, men eh, de tycker ju det är spännande och väldigt märkligt liksom. Mm, mm. Plus att Och plötsligt jag är tjej och Tobias är ganska stor man så honom var hon var lite så här, mm, rädd ja, för men mm, mm. men de skulle sitta nära och det är också på något sätt det är drabbande liksom. ja. Att de med barn mm, så kontaktsökande liksom. Ja, men liksom, de känns som kids. Precis Och hur länge hade hon jobbat? Hon hade jobbat sen hon var sen hon Jag precis fyllt 16 tror jag när hon började. Mm. Så hon hade jobbat hon några år då. Mm. Så ja, hon berättade att hon var trött. Eh, hon var också sjuk. Eh, vi pratade ganska mycket om det och så, att hon ville ta en paus och sa att jag, jag är trött nu, jag behöver ha lite ledigt. Mm. Men hon slutade skolan när hon var 11 och började jobba på såna tehus som har där. Mm. Började servera. Så hon har ju liksom ingen skolbakgrund- så hon kunde inte gå tillbaka till skolan heller.
0: För det har gått ja. för lång tid då, liksom. Det har gått för lång
2: tid- och det, och det finns ju ingen direkt fungerande skola heller- för att eh, det, är ju, ja, det, det finns ju ofta ett system med liksom skattelättnader- för, för företagen som tillverkar i de här länderna- och så vidare och så vidare- som gör att de kanske inte är med- och finansierar det offentliga systemet och så. Det är ju en parallell fråga- men Jag det ju så. Ju har ju med saker mm, att göra på ja. något sätt-
1: Ja, så. Men hur uttryckte hon alltså, om sitt liv eller om fabrikerna?
2: Ja, men hon hon berättade att de, alltså, att hon tyckte att de jobbade för mycket, hon förstod ju det också Hon förstod att, att när kontrollanten kom så, så det var det felaktigt att skicka hem folk som såg unga ut och att lära upp olika arbetare vad de skulle säga och sådär mm-hmm. och de hade försökt protestera mot de här långa arbetsdagarna för då var det så att under en vecka hade de jobbat från Sju på morgonen till tio på kvällen. Och de fick inte välja om de ville jobba så länge heller. För det ju, lagarna säger ju att den här övertiden då ska vara frivillig.
1: Mm.
2: Men det var den inte. Och då försökte de eh, protestera mot det. Men då, eh, ja, men då blev de hotade med att de i princip, ja, men att de skulle bli av med jobbet. Och det var, ja, ja, men det gick inte för, för dem att protestera helt enkelt. Utan de fick bara snällt fortsätta jobba. Mm. Så, ja, så berättade hon att, hur de jobbar cheferna är ganska hårda. Det, det är tufft liksom klimat, verkligen.
0: Mm. Men äh, har ni någon, eller vet du hur det har gått för henne nu?
2: Ja, vi har kontakt med de här tjejerna via våra, våra de som hjälpte oss i Burma. Mm. Så, men det är svårt att få tag på dem ofta. Men, äh, men vi vet lite grann hur de har det.
0: Fick hon någon paus?
2: <laughs> ja, sen hon så. fick faktiskt en liten paus. Mm. Men, äh, men sen... Ja, hon fortsätter jobba. Liksom. Mm, mm.
0: Får en jobba under 18 år i många av de här länderna?
2: Ja, alltså ILO som är FNs arbetsorganisation. De har gjort riktlinjer som liksom gäller för mm. hela världen. Även i Sverige. Alla länder liksom, som har ratificerat de här riktlinjerna. Mm. Och de säger att man får börja jobba från 15 år. Men... Det är 14 år som gäller i vissa utvecklingsländer som är väldigt långt som liksom ligger långt efter så. exempel, det kan ju vara ett sånt land då, där, där, man, där skolsystemet är så här väldigt svårt eftersatt. Man, det, man går ändå inte i skolan när man är i den åldern kanske eller väldigt många gör inte det för det finns inte skolor man slutar tidigt och så där. Så att, ja det får man. Men det finns ju regler som säger hur mycket man får jobba. Och det, och det är där den, liksom den lokala lagstiftningen kliver in. Och reglerar. Mm. Och till exempel i Burma då så, så sa lagen att eh, var du 14, 15 eh, 16 då ska du, får du bara jobba fyra timmar per dag och bara med läkarintyg. Och så kan det vara olika v- varianter av det. Och jag gissar att vi i Sverige också har någon sån mm. eh, liksom reglering som, som reglerar där då. Men den lokala lagstiftningen är liksom baserad på ILOs regler. Så att det är så som det fungerar i
1: världen. Mm. Och du, ja, ni beskriver i boken också att de tar sig runt de där reglerna också på vissa sätt.
2: Ja, absolut. Det är ju det, är det, som, är, det, är det som är den stora problematiken någonstans. Att, visst, det finns regler. Det gör det ju. Det finns ju lagar. Mm. Men problemet är ju att många gånger att de inte följs.
0: Mm. Du har ju berättat lite nu så inte det, oj, hur det är på fabrikerna, mm. men kan du berätta lite mer? Hur är det till exempel med säkerhet på fabrikerna?
2: Um, ja, det är lite olika i olika länder, men säkerheten är ju framförallt ett problem i Bangladesh. Mm. Det var ju några år sedan mm. som det var ett stort hus med fabriker i som rasade. Mm. Och den problematiken där byggde på att huset var inte konstruerat för fabriker, mm. Eh, utan det var konstruerat för andra verksamheter som inte är så tunga, liksom, för de har ju så här tunga symaskiner och allt sånt. Så nu hade de dessutom satt en, en väldigt eh, så här stor vattensistern på taket som, mm. för det håller så dåligt vattentryck så man gör det då för att få vattentrycket mm. 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 Eh, och det gjorde då i sin tur att allting liksom började krackelera alltså samma. Men de här problematiken finns ju i många fabriker fortfarande så ser fabrikerna ut där, de ligger mm. i sådana här våning, våningshus då och så stoppar man in jättemycket på de här våningsplanerna i de här dåligt konstruerade husen. Så att i Bangladesh är ju säkerhetsproblematiken svår. Och jag har inte de siffrorna i huvudet nu men efter att det här hände med den här fabriken så började man liksom göra kontroller. Många stora västländska märken gick med på, på att få kontroller gjorda av externa ingenjörer i sina fabriker och sådär. Okay. Om man lovade att stanna kvar hos fabriker fast de inte följde föreskrifterna för att hjälpa dem och så. Men jag tror att det var någonting 100.000 fel som fortfarande inte hade åtgärdats eller något sådär. Det var liksom, ja. mm. men då är det ju allt från branddörrar till ja, det kan vara vad som helst liksom. Men så där generellt kan man säga att där är problematiken stor när man tittar på det är som i alla länder i Kina var vi inne i en del jeansfabriker små fabriker då om man tänker sig mer så här workshops nästan mm. och där var det ju damm överallt mm. eh, såhär vad heter det, mönster mönsterpapper mm. massa av tyg eh, någon bebis som sprang runt och sen så rökte de och bara slängde grejerna liksom fimpen mm. så här, så att, ja, alltså säkerhets säkerhet, det är ju jätteproblematiskt. Mm. Och det är många orsaker till det. Det är ju mycket kunskapsbrist men mycket annat också.
0: Mm. Mm. Alltså regler och alltså att arbetsgivarna att de inte tar ett ansvar. och så där, eller? Ja, precis. Mm. Och sen,
2: ja, och sen som, som mycket av det, och det är ju vår slutsats i boken också att det är ju pengarna det handlar om. Ja. Det är ingen, vi behöver inte skicka ut, ut en ljus på det. Liksom. Mm. Det känns ganska självklart mm. men men det, det gör ju att alla... Alltså det ligger liksom bakom många problemen.
1: Mm. Att det pressas liksom. Mm. Det ska pressas priserna för att få ut så mycket som möjligt.
2: Precis. Och det är så här tuff global konkurrens hela tiden. Mm.
1: mm.
0: Jag tänkte precis säga så här, Det handlar ju om pengarna. Ja. Eh, men varför... Alltså det handlar om pengar. Och vi förstår ju så här, att svenska eller alla företag som gör kläder väljer... De vill hitta det billigaste sättet att göra kläderna på. Mm. Det handlar det ju om. Men varför... Varför? Varför? I boken
1: så är ni inne på det här, liksom, den svenska textilindustrin. Och mm. hur det började på 50-talet med, med Borå. Eller ännu tidigare egentligen. Med, mm. och, och vi var ett jättestort textilland. Mm. och, och, och väl Självförsörjande och i... Mm i, i liksom egenproducerade kläder och, och, men det är ju ganska länge sedan vi hade de fabrikerna, kan du inte berätta lite om den resan, i var de fanns då och hur, var de ligger nu liksom?
2: Ja det var ju det var ju Borås Borås var ju hubben för textilindustrin i Sverige och men det var väl någon gång på slutet av 50-tal eller 50-60 någon gång då så började det, liksom det röra på sig och sen så flyttade en av de här stora fabrikerna som var ett Algot som liksom var en av de viktiga fabrikerna i Borås Fli- började flytta mm. sin produktion till Portugal ja. där de eh, f- kunde få arbetskraft för en tiondel av priset som det var, kostade i Sverige eh, och inga fackförbund som ville på att protestera och så för att flytten skedde också i samband med att fackförbunden började liksom kräva mm. Mm. mer rättigheter, högre lön och så vidare och eh, så flyttade det till Portugal och sen så flyttade det vidare och när, man, alltså när jag var liten då var det mycket såhär made in Taiwan Japan också mm. Mm. det skulle vi inte se idag mm. för de länderna har ju gjort en resa ut ur, mm. ur det Exakt. nu är det ju Kina men det kom, därifrån flyttar ju också produktionen nu mm. eh, och sen så har det då flyttat vidare till ännu billigare länder mm. som till exempel Vietnam Bangladesh, även Afrika Etiopien, Kenya mm. kan man börja se nu, och så Burma då så det det, den här resan pågår fortfarande. Mm.
0: Men och då beror flytten på att det är fackförbunden ta, får liksom står större plats och det ställs mer krav.
2: Ja, priserna. Mm. Framförallt handlar det om. Mm. Att jo, priserna går upp. Men,
0: ja Och det gör de dels för att det ställs mer krav ja. på bättre arbetsförhållanden. Ja. Och, ja.
1: ja, det känns så otroligt cyniskt. Liksom. Men hur, hur kände, kändes det som att för du berättar, eller står i boken vad de här um, burmesiska tjejerna uh, tjänar. Uh, I svenska kronor är det ju inte... Alltså man blir helt paff när man ser vad en månadslön är. Mm. Ja, typ är.
2: 600 eller något sånt. Mm. Mm. Det, det, är, det, är ju, det är ju väldigt uh, kraftinflationer mellan mellan också. Det kan ju var lite, variera lite och växelkurser mm. är lite där, ganska fladdriga. Liksom. Men det ligger någonstans där. Och det är ju svårt att Leva på. Så det man kan säga om i de länderna där det är som billigast att producera, där kan inte arbetarna leva på sina löner. Mm, om man ska nej. säga någonting generellt så kan man säga det.
0: Precis, för priserna är inte liksom i relation till lönerna sen när man ska handla. Det Var, var inte det Miatta också som skulle köpa flipflops. Herre, jo, all,
2: all... precis. Precis, kompis köpte flip-flops. Jag ja, eh, ja men precis. som och var sen, typ en
0: halvdagslön eller något ja, men,
2: ja, men det var väl något sånt här mm. för mig, va? Och fr- framförallt om man tittar på vad mat och lunch kostar vi hade ja. någon sån, nu har inte den i huvudet heller men det är ju,
0: 14 kronor, eller kronor. så här att det är 400, 400 om mm. du
2: får ut 18 efter, efter skatt i Sverige så att det är ju ganska ja, det var ju bara liksom ett enkelt sätt att illustrera det på men det kostar det kan kosta mycket att leva i de här samhällena- och det mm. som händer är att om lönerna höjs lite granna- så höjs kostnaderna också. Mm. Eh, för det är som små mikrosamhällen. Sådär. Mm. Mm. så, så att, ja, och, och i Kina, där har lönerna gått upp. Men då kan man se tydligt- när man tittar på Kinas exportsiffror- att eh, företagen börjar lämna landet.
1: Mm. Precis.
2: Även om de företagen själva skulle nog inte- liksom, Säga att det är det det beror på.
1: Nej.
2: Men det är, man kan misstänka- att det är det det beror på. Mm.
0: Och då får ju det- såklart stora konsekvenser för det landet.
2: Ja, verkligen. Ja. Mm. Speciellt för enskilda arbetare. Faktiskt. Vi träffade en kille där som- är, nu var den här som gör- där det görs fyra, eller 400 miljoner på jeans- per år och okay. sånt där. Han, han tjänar- han lön är okej. Okay, mm. Men han, han får inte så mycket arbete. Nej. så Ja- Men de här företagen är ju intresserade av billiga produktionskostnader. I deras deras affärsmodell så är det ju det som är basen.
1: Jag tänker, för i i något av kapitlen så 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 får man en jämförelse eller liknelse med... Hur det såg ut i Sverige då för ja, men, inte så många år sedan, men nästan 50-60 år sedan. När en av arbetarna på de här textilfabrikerna eh, går och spann in en eh, vinterjacka. Mm. Som då kostade 350 kronor, svenska mm. kronor. i Och att det motsvarade. Var, var det, det? var 100 tim, timlön för den kvinnan. Eh, det här för mig att vara. Mm. Eh, eller ja, liksom timlön, Pris. Och vad, vad, jämförande, om man säger att vi skulle ha. Man skulle ju aldrig köpa någonting för 100 timmar. Eller liksom, Om man tjänar 150 spänn i timmen idag, då skulle mm. den jackan kosta motsvarande till 15 000. Mm. Eh, det, jag tänker också hur det, hur det har... Hur kan då en. en vad kostar en dyr vinterjacka nu? I, idag kanske det är så här. Oj, är 3000 spänn. Ska jag verkligen köpa en, en jacka mm. för det? Hur? Alltså, hur, kan, hur kan vi. Hur kan den här liksom, prispressen. Eh, har kunnat få på, skulle du eller vad, vad skulle du säga kring det?
2: Um, ja men alltså det handlar väl om att konsumenterna efterfrågade mm. någonstans. Vi vill ju köpa billiga grejer. Mm. Det är väl det det handlar om. Men sen handlar det också om sättet som vi klär oss på. Mm. Det är väldigt mm. annorlunda idag jämfört med då. Då, Det som du refererade till där var ju ja men var det 50-talet alltså. eller något sånt tror jag. Mm. Och då hade man ju några finkläder och några vardagskläder. Och de var av bra kvalitet. De sönder så lagade man dem. De var av en design som funkar i längden. Och så. Så att, men det har ju att göra med liksom hur... Att idag så går ju modet mycket snabbare. Mm. Därför vill vi köpa nya saker hela tiden. Och det är ju... Det är ju också så som, man, som de här företagen vill ha det förstås. För det är ju också... Återigen, ingår i deras affärsmodell. Så det är väl svaret i sådana fall att vi som konsumenter driver på det företagen driver på det
1: mm. olycklig, eller vad heter det ond cirkel på ett sätt eller lycklig beroende på vem man är
2: ja men sen har det väl att göra också med hur alltså man behöver ju inte handla på det sättet heller mm. det finns ju ingen naturlag som säger det Nej. utan det är klart att man kan handla
0: köra lite mer 50-tals stil när man handlar mm. eller så precis att har några bra saker istället mm. ja, ja. Men det, blir, det finns ju som en ett, men som vi sa lite i början att en har en full garderob men känns ändå som man inte har något att ha på sig. Mm. Att det är så liksom känslostyrt med mm. kläder. att en Jag kan verkligen vara att en dålig en dag när jag känner mig dålig och ful och tjock, nej jag måste gå och köpa några ja. nya kläder. Mm. att det blir, liksom, det blir så mycket mer än bara att jag har någonting på kroppen ja. som känns bra.
1: liksom mm.
2: Ja, känsloshoppingen mm. på något sätt Ja, jo, men den tror jag ja. nog att eh, Jag tror många resonerar på det sättet ja. Och det vet ju klädföretagen om också förstås mm. Och då är det ju då, då, vill, då vill ju de På något sätt erbjuda att Om du kommer in varje Torsdag och känner dig så Så ska det finnas något nytt varje torsdag mm. För att du inte ska känna Oj här hänger det exakt samma grej som förra torsdagen Nej precis,
0: och som du berättade för mig När jag träffade dig förra gången att eh, något företag hade så här partykläderna som kommer direkt till din dörr och något sånt där. Ja,
2: mm. ja, det är Gina Trikot. Mm. De har ju någon reklam på Instagram där det är så här. Har, har du ingen partyoutfit till ikväll? Beställ nu så kör vi hem det inom tre timmar var du än bor i Stockholm.
0: Ja, det är så. också jättebilligt. Mm.
2: Ja, ja, men verkligen jättebilliga jätte, mm. uh, kläder mm. säljer de ju. Men då ska man säga, och det tycker jag ändå är någonstans intressant. Det är något som har kommit liksom efter, att boken, efter att vi har skrivit boken. Mm. Men det går jättedåligt för dem.
1: Mm.
2: Ekonomiskt. Mm. Verkligen. Sen vad det beror på, det, det kan man ju spekulera kring. Liksom. Just dem eller fler kedjor? Just dem. Ja, ja flera andra ja, också ja, förstås. Ja. Men, men just dem. Och, och de kör ju ändå in i kaklet med det här att marknadsföra på det sättet. Mm. Mm
0: precis, för att det är billigt Superbilligt. precis, uh. att det
2: är billigt det är lättillgängligt, det går snabbt
0: uh.
1: Uh. men och, nu går det och. dåligt
2: för dem jag vet inte, uh. det är svårt att säga vad som är resultat mm. det, ja, det är det ett resultat mm. av det eller något annat bero på mm. och så vidare men det är intressant tycker jag ändå för det, det kanske kan visa på något slags skifte Ändå.
0: Mm. känns som också kan vara en del i det här att vi ändå vill, liksom. mm. alltså vi är människor som handlar, ja. mm. att eh, ja, men som jag sa innan att här med mat och sånt mm. så vi vill vara medvetna konsumenter och bla bla mm. bla, bla, bla. Mm. och att eh, om ett företag då liksom så öppet visar att det här är bara billig, <laughs> <laughs> liksom, släng och släng, ja, <laughs> släng och köp ny. Det rådet fick jag faktiskt en gång när jag skulle handla på. Jag bodde i Spanien för och handlade på Primark, vet du. Ja. Mm. Och så var det en sån så... Så Jag behövde typ en par tofflor de bara... De har skitbilliga tofflor, du kan köpa dem och så kan du slänga dem när de är lite smutsiga och gå och köpa nya. Men visst bara... hör
2: man liksom olika varianter av det rådet ganska ofta mm. faktiskt. Ja,
0: mm. ja, det gör man då. Verkligen. Bara köper en ny. Ja. Ja. Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Flera svenska företag är det ju som är... En del i allt det här. Mm. Som använder de här billiga fabrikerna. Eller ja, sin arbetskraft härifrån. När ni har, jag vet ju att ni har försökt att få kontakt med dem. Mm. Men vad säger de själva om situationen?
2: Det är lite Så. olika. Hur mycket de är villiga att prata faktiskt. Och, och det var lättare för, för oss att få dem att prata i början av den här processen. För då, då var inte vi lika kunniga. Och kunde inte ställa de här riktigt krångliga följdfrågorna. Och jobbiga grejerna. Mm. Men... Ähm, <coughs> Generellt kan man väl säga att de menar på att de inte är problemet utan en del av lösningen. Mm, hur då? Ehm, nej men det var faktiskt, för Gina Trikå granskade vi i samband med eh, att vi var i Bangladesh då i början av 2015. Och då när vi gjorde intervju med dem när vi kom hem och ställde dem till svars för det här vi hade hittat. Så sa de just det, nej men vi är inte en del av problemet, vi är en del av lösningen. Mm. Ungefär som att det är det här liksom, som klassiska som brukar säga att de kommer dit och erbjuder, de erbjuder arbeten genom att göra affärer med landet. Mm. Eh, och det är på det sättet som man kan eh, som de här människorna kan lyftas ur fattigdom. Eh, klärindustrin i första steget på den industriella trappan. Det är liksom många av de grejerna som de ofta drar. Problemet är ju bara det att i Bangladesh så har klärindustrin funnits i 30 år. Och på, eller... Sen mitten av 80-talet. Och sen mitten av 80-talet så har lönen... Reallönen har höjts med en krona per år. Mm. Så att, det här att, att de är en del av lösningen. Det är ju inte helt sant. För att det är ju, de har ju inte lyfts ur fattigdomen. Kan man ju inte säga. Inte i det landet i alla fall. Mm. Uh, så att, men de har ju... De pratar i alla fall med oss. Sen finns det ju mm. exempel på företag som inte vill prata alls. Till exempel H&M då. Mm. De har pratat med oss lite grann om sin återvinning. Och sin där closing the loop som de Aj. gör en stor grej mm. ja, Att de ska återvinna kläder. Mm. Att man, man kan lämna in en kasse mm. och så får man en presentkort. Och så, eller så 300 spänn check. check liksom. och så, och så. Så det, men det... Det pratade de med oss om. Mm. Men det var liksom en, en del av honom. Men däremot, de vill inte prata med oss om Burma. Och sådär, så
1: att, eh, Då svarar de bara inte? eller hur, hur?
2: De vill inte ställa upp på en intervju. De vill mm. inte bemöta dem. Och vi har ju även gett förfrågningar under en längre tid av att få intervjua dem. Upprepade mm. gånger. Och även att få intervjua Carl-Johan Persson och de som är högst ansvariga för mm. deras verksamhet. De är ju världens näst största klädföretag. Så vi tycker mm. att det kan finnas en relevans att eh, faktiskt berätta för konsumenterna vad är det egentligen som gäller mm. de, har, de, de till exempel gör ju en, har ju gått ut väldigt kraftigt att prata om det här med levnadslön då mm. en lön som man kan leva på eh, och att de jobbar väldigt mycket med det och sådär men, eh, men vi visar ju i boken att det, de, de, har ju inte kunnat, de har inte kunnat visa några direkta resultat det vill man ju fråga dem om mm. varför är det så? här? Mm. de vill inte prata
0: Nej, men liksom, de borde ju inte tjäna på att inte prata. Förstår Nej, jag, ja, jag förstår vad du menar. Ja.
2: ja, alltså, jag håller med om det. Jag tycker också det är konstigt faktiskt. Jag är lite förvånad över deras strategi där. För att jag kan tycka att det vore bättre att prata och vara så här. Fine, det här är skitsvårt. Vi har 1900 fabriker. Vi har vårt bästa. Men var bra att ni granskar. Och tack för hjälpen. Kanske mm. de inte behöver säga. Men liksom, något,
0: ja, men de, ja. de framställer det ju som att det är i deras intresse också. Att, och det är det ju säkert också. Men att de som arbetar för dem ska ha det bra. Precis. Så det blir ju, de borde ju på så sätt så göra nu deras arbete. Liksom. Mm.
2: Ja, och menar de allvar med det så, så skulle man ju vilja höra dem prata om det med, med oss. Mm men av någon anledning så väljer de en annan strategi
0: mm. den här, kort den här återvinningskampanjen är det, är det bra? hjälper det?
2: nej, ja det beror på vad man tycker det är, vad hjälper det är. men, mm. men vi, vi utgick från en reklamfilm som de gjorde som handlar om att då stänga kretsloppet mm. och så tittade vi just på hur mycket av deras Kläder de samlar in som blir återvinst till nya kläder. För det är det mm. som är andemeningen i den här marknadsföringen. Mm. Mm. Och det var ju nästan noll,
1: noll i mm. princip. Mm. Så det är inte så mycket av ett Man köper Nej. nya kläder som inte blir kläder igen Precis. En del
2: av det blir isolering i bilar. Och att det liksom mals ner på något sätt och används som textilstoppning här och där. Mm. Och mycket går ju till second hand-försäljning också. Mm. Så det är ju bra. Mm. Men det är inte så att man stänger något kretslopp på det sättet. För när de, när de kläderna har använts färdigt av den som har köpt dem. Alltså, mm. det är ju inte. Det, men jag förstår ju att man vill prata om det här kretsloppet. För det är ju det som kommer. Vi kommer att bli tvungna att jobba med sen på något
1: sätt Det är intressant också hur Ur ett personligt perspektiv också Det var jag lite inne på innan Men hur glömsk man är också För jag, jag minns själv så här när Det för några år sedan, kanske tio år sedan när, men när det började bli väldigt inne med Organic, alltså organic cotton Då var, mm. då, då var jag liksom Nu ska jag bara köpa klänser med organic cotton och Så, 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 så bli, går man in för någonting mm. Och sen så, så helt plötsligt så, så några år senare så står man där fortfarande igen och, och bara köper nya plagg och nya plagg. Alltså mm. hur, så därför känns det så viktigt att vi pratar om det här idag. Men ser du någon, liksom, någon ljusning i, i det här systemet?
2: <laughs> ja, vi får ju den frågan lite då och då. Det är jättesvårt att svara på tycker jag. När man reser runt i de här länderna så känns det inte så. Ehm... Um... Men samtidigt det är det en så komplex fråga också. För de här människorna behöver ju de här jobben. Det är ju det. Det ska mm. man inte glömma heller. men, ja, men jag, Vi har fått jättemycket uppmärksamhet och intresse. Och det om något mm. tror jag ändå säger. Någonting om vår tid. Mm. att det, Vi vill nog vara medvetna konsumenter Så på så sätt finns det väl en ljusning. Mm. Men med kläd, det gäller nu att klädföretagen hakar på det här. Och, mm. och erbjuder den här liksom, genomskinligheten- som finns i matbranschen mm, idag precis, för det gör det ju mm. du kan ju spåra din julskinka ner till en viss gård eller mm. vad du vill om mm. du vill mm. om, om, du, om du skiter i det så, så kan du göra det också liksom. men, men när det gäller kläder så kan du inte det mm. Så mm.
0: precis, det här tror jag det handlar om jättemycket och med mat var, jag kommer ihåg för ja, det kanske också var tio år sedan då var det ju mycket snack om att så här, man, det måste bli enkelt att handla ekologisk och fairtrade mat i, eller vad det är för märkning i affärerna mm och man ska, affärerna skulle flytta fram de ekologiska bananerna och kaffet istället för att flytta fram de andra, bla bla bla. Men det det, det jag menar med i början att det känns så himla svårt, mm. för att det, det, affärerna gör det ju inte enkelt. Nej, för, att, för att och, och det är ju inte bara affärerna, för att det är ju hela, hela industrin uppenbarligen. Ja. liksom mm. Det som ibland finns är ju just Orko, eller vad heter det, ja. ekologisk bomull och ja. sånt. Mm. Men det säger ju inte heller någonting hur, om hur de som har arbetat förutom att det kanske är mindre gifter då och sånt där det är i för mindre gifta precis. Mm.
2: Men, men man måste ju också komma ihåg att, att som konsument titta ordentligt om det står mm. att det är eh, ekologisk bomull. Hur mycket ekologisk bomull är ja. det? Mm. Är det några procent
1: eller och sådär? Ja, mm. verkligen. Så att det är, det är det... ju en härva liksom ja. av... Hur är det, är du insatt i märkning, liksom, för just inom mat så finns det ett antal, krav och fair trade. Och, mm. för, hur är det med märkning, liksom, hur långt fram har på med det där I klädindustrin? Ja. Uh,
2: fair trade, den här uh, ja, den här symbolen, man mm. ser på choklad och sådär. De har gjort en standard för att märka kläder. Uh, Alltså kedjor och tillverkningskedjor. Mm. Mm. Men den kommer bara kunna användas på väldigt småskalig produktion, mm. så som okay. det ju är med Fairtrade generellt. Mm. För det är ju så sjukt krångligt att hålla ordning på hela kedjan, om inte ens företagen själva klarar det, så är det ju väldigt svårt för en märkning att klara det. Men den kommer finnas, men jag har inte sett någonting ännu faktiskt som har varit märkt med den. Jag Bomullen kan ju vara det då men, men inte kedjan jag tror att det är ganska långt borta faktiskt mm. tyvärr för det är ju precis det som man önskar mm. att, att det hade kunnat finnas
0: mm. men eh, jag, snart kan vi prata lite mer om så här, tips för oss jag vill bara fråga ändå hur du som, eh, vem är det som liksom det är så lång väg nu det är så svårt att sätta en märkning och svårt att veta för det är så många olika det är fabrikerna och det är företagen och det är det där. Vem är det som har? liksom Vem kan fixa till det?
2: Ja, det är ju företagen. Och såklart de här ländernas regeringar också i viss mån kan man väl säga. För att det sätts ju minimilöner. Och i Sverige har vi ingen minimilön utan lönen sätts i en sån här avtalsrörelse då. Men i de länderna så sätter de minimilöner. Och de skulle man ju kunna sätta högre. Det skulle ju kunna vara hjälp för många av de här företagen. De har skrivit in i sina regler då, alltså HMI och de andra, att fabrikerna måste betala minst den lagstödjade minimilönen. Och då blir det ju oftast att det är den som ja. gäller. Liksom. Mm. Men, så att på så sätt så kan ju staterna göra någonting. Men framförallt är det ju klädföretagen. De kan ju, de kan ju styra upp det här. Det är klart de kan. Mm. Det, det är bara att titta på en nedbrytning av en 100 kronors t-shirt. Summers kan få kanske 50 öre till 2 kronor beroende på mm. vilket land det är, mm. det, är ingen, det är ju väldigt lite alltså mm. det är ju en väldigt liten andel ja. medan kanske 70% eller liknande går till företaget, företaget. lite beroende liksom på mm.
1: där tänker jag på en sak Hur är det, finns det något sådär rätt till fel det kanske handlar om tips men är billigt automatiskt dåligt då undrar man är dyrare automatiskt bättre
2: Ja, nej det är det ju inte nej. hade det varit så enkelt så hade det varit enkelt mm. nej tyvärr är det inte det, för att, eh, det nej men, det, men liksom ett svar på den frågan är ju att tänk dig en kavaj från Filippa K liksom. ganska välskräddad bra material och så vidare en sömmerska som har sitt, den måste ju ha en större yrkeskunskap har du en större yrkeskunskap så blir du inte lika utbytbar i fabriken Eh, skulle du sy en eh, trikå, enkel trikå-t-shirt, det kan väldigt många göra. Men du sy kanske inte lika många kan. Så att, på så sätt så kan man väl säga att det finns ju en chans att det skulle kunna vara bättre. Mm. Att den här personen skulle kunna ställa högre krav och säga vad gäller sin lön eller facklig organisering och sådär. Så, där. så det, finns en, det finns ju en koppling mellan det.
1: Men den är inte rent automatiskt eller tekniskt? Nej, Nej, tyvärr. Mm. Men, 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 är
2: det, ja, men är det väldigt, väldigt billigt- då är det inte bra. Så kan man ju säga ändå. Mm.
0: Men nu när jag då har börjat tänka så mycket mer mm. på det här- <laughs> än vad jag gjort förut, så då kollar jag hela tiden på lapparna. Liksom. Och av dyrare kläder- då kan ni ju också vara Kina och sådana mm. länder. Ja. Men ganska många jag gjorda i Portugal- Ja. Vad, vad är, är Portugal ett, Det är ändå Europa och EU.
2: Ja, alltså Portugal är lite Europas låglöneland, är ett av dem.
0: Mm.
2: Det, ja, det är många som tillverkar där faktiskt. Jag vet inte faktiskt exakt varför, men jag tror att det är väl en kombination av relativt bra prisbild och kunskap. Mm. För om man tittar på vilka som tillverkar det så är det ju oftast de här märkena som kanske har lite mera välskräddade saker eller där. Mm. Ja, precis. Men många av dem har ju jobbat med de här fabrikerna som de har i Portugal väldigt länge.
0: Mm.
2: Man har liksom inte flyttat runt utan man har haft de samarbetspartnersen under en lång tid.
0: Mm.
2: Och det är ju också, det kanske man kan på ett annat sätt där. Jag, 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 kan liksom inte, jag kan inte den delen av tillverkningen så himla bra för att vi, det går ju inte att prata med företagen om det.
0: Nej. Nej, men man kan inte automatiskt tänka heller. Om en mejl in Portugal, då är den bra. Det kan man inte automatiskt tänka.
1: Om nej. det är mejl in Sweden, då är det förhoppningsvis nej. bra. Ja,
0: nej,
2: nej men man kan faktiskt inte det. Nej. Sen är det klart, det är ju EU, det finns ju lagstiftning och sådär. Men jag vet inte exakt hur det
0: ser ut i Portugal faktiskt. Nej, men... Vi har ju redan kommit så mycket på det här nu. Men vad ska vi göra då? Ska vi bara skita i och köpa kläder från Bangladesh och Burma och sånt? Där?
2: <laughs> Nej, ja, ja, jag vet inte. Det är Nej. svårt att säga. Som sagt, de här kvinnorna som det ofta är, de behöver ju de här jobben. De har ju oftast inte så mycket annat att välja på kanske. De kommer från landsbygden och är fattiga. Och hela deras familjer kan ju vara beroende av mm. deras lilla lön.
1: Mm. Och lågutbildade.
2: Och lågutbildade, och det finns ingen infrastrukturskola skola eh, och sådär. Och eh, alternativ kanske är att de blir beroende av sina mäns pengar och sådär. Så att, nej, alltså svaret är ju inte bojkott. Nej. Eh, men det är ju, det där är en sjukt svår fråga. Det finns inget, mm. det finns liksom ett givet svar på den.
0: Nej. Att göra som du gjorde kanske. Ställa att ställa frågor. Liksom, fråga.
2: Jag tror det och det kan ju vara ganska tröttsamt att höra det svaret. Eh, sådär, men eh, ja, att höra av sig på olika sätt och ligga på. Jag, tror, jag kan tänka mig att utvecklingen som har skett i matbranschen har mycket berott på det.
1: Mm. Precis, kundens mm. påverkan. På något sätt. Ja, Efterfrågan. Jag tror det. Mm.
0: Mm. Och det här också. Alltså att ni skriver en bok om det som får massa spridning och Fast å andra sidan så har vi ju sagt att vi har sett det så många gånger men vi bara tappar bort det. Mm. Men ja. ju mer desto mer medvetna blir vi såklart och desto mer kommer ju människor att börja liksom ställa krav på företagen ja. för att man inte vill ha de där kläderna. Mm.
2: Men, men det man kan göra i sådana fall är väl att man, att man försöker tänka kring sin konsumtion generellt. Mm. Och det kommer vi bli tvungna att göra oavsett. Mm. Även om vi gör det av etiska skäl eller av miljömässiga skäl för att vi köper 13 kilo textilier per person år och slänger åtta. Och det är ju ganska abstrakta siffror, men det är ju väldigt mycket. Mm. Och det kommer inte funka att hålla på så i längden. Nej. Så att. Ehm att man försöker att inte känsloshoppa kanske. Mm. Utan planera mm. sin shopping för det är väldigt länge på vad det är man behöver egentligen mm. byta kläder med varann och sådana saker.
0: Ja. Mm. Och också fundera över så varför alltså det beror på vad man, hur man, vad man är för person och så här, men för mig i alla fall fundera så här men varför vill jag ha det här? Köp jag men vem är det som får mig och vill jag ha ja. de här kläderna? Alltså mm. det handlar också om att lyckas så här, ta makten över sig eller ta makt ta makten i sina egna mm. händer liksom.
1: Verkligen, jag också ja. är så här, det är väldigt roligt hur, man, hur drabbad För vi har ju pratat om att vi ska göra det här med, 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 Inspelning med dig i, i några veckor nu Och det har också verkligen varit omvälvande för mig så där, Att jag har tänkt på det jättemycket Och, och vi har pratat om det förut det var jag också Anna, så här, att, att du ibland har haft så här köpfria månader För mm. att liksom sätta Och det är, så, det är väldigt intressant Jag har gjort det, det här hösten också Och det är väldigt intressant hur starkt det här liksom, impuls och havgäret är mm. när en är i en butik och står med den här handväskan eller jeansen eller liksom och bara känner oh, jag vilken, vilken lyckad glad och snygg och härlig och rolig person jag skulle bli om jag går ut med den här väskan och så här. Och sen, så bara, och sen hade jag köpstopp så bara nej okej jag får inte köpa den nu. Jag lämnar den här och sen så tänker jag om, jag, om en vecka när mitt köpstopp är slut så kan jag gå och köpa den. Och så två dagar senare har jag glömt den. Ja. Alltså det, och det är, liksom, det är så spännande med vad jag är med själv. Mm. Att det här, och det tänker jag kan vara som ett knep. Att så här, varje gång man får den känslan så går man därifrån och tänker... Vill jag ha en månad lika mycket, då kan jag gå och köpa den. Mm. Eh, eller mm. eller liksom, som sagt, överlägga det eller planera det lite. För, för att det, det är en sån... Alltså det här habjäret som... Och att vi identifierar oss också väldigt mycket med... Har du en ny tröja? Gud vad kul var det är den för... Alltså det handlar så mycket om identitet också. Eh, men att försöka bli lite mer medveten kring mm. det. Eller att inte gå in i affären överhuvudtaget. Är, <laughs> ja, precis. Ja, jag tänkte var, också. Att inte gå in. Ja, men, tänk,
2: ja. Alltså tänk dig själv så här om man har köpt någonting som man verkligen har planerat länge som är, som är så här, kanske kostar lite mer men som känns som en investering alltså man älskar det varje gång man har på sig det mm. eller så, jag vet inte om det är så för alla jo, men så är det ja. för mig i alla fall mm. då vet jag att då, det är lite liksom mer problem, då vet jag att jag vill ha det på mig mm. varje gång jag tar på mig det eller sådär mm. Mm. så att det, det, fin, det finns ju liksom en poäng i att hoppa på det
1: sättet att investera lite mer i alltså, ja, ja gåde mm. tankkraft och pengar kanske i det för att det är inte lika kul som att gå
2: spontan shoppa det är inte det, är mm. inte mm. det? men
1: äh, ja. det är också det här som du det
0: var du som pratade om den andra dagen att här, mm. det, här som, det, det blir mer så för kill, i killmodet nu också men ändå om man generellt så är det ändå mer att jag kan inte typ få så att, men gud de här byxorna har typ jag har dem så här, någon dag varje vecka på jobbet och då känns det jobbigt liksom. mm. Mm. att tänka folk att jag har samma kläder på mig varje dag mm. nu Jag läste att, att många ja, killar har mer eller herrmodet är ju mer än, en skjorta eller en t-shirt och så kanske man har några stycken som man varvar mellan och så har man ett par jeans mm. eller två par jeans mm. och så ja, nu, det yngre modet för killar blir också mycket mer det här såklart för att de, man vill ha in killarna i kommersen Samba. också liksom mm. Men eh, som tjej har man också det och trycket på sig att så här, man måste
1: ha nya coola kläder varannan dag eller varje dag. Liksom. Yeah, verkligen. Mm. Det, var, det var en typ i New York, så här, någon New York. En tjej som bodde i New York en svensk som bodde i New York som gjorde ett experiment jag vet inte om du har läst den. Men Hon, hon skaffade sig en, en liksom vardagskostym inom citationsteckens kostym. Just det,
2: med alla Ja, precis. Ja.
1: En, en vit blus med en lite grej och eh, ett par svarta byxor. Eh, och, så, och det enda hon varierade med var att de kanske hade en kavaj ibland eller så, men det var hennes basplagg, de två plaggen var hennes basplagg, och de hade hon under ett helt år eh, hade hon bara de till jobbet, mm. eh, med, liksom, med lite olika olika skor kanske, eller olika liksom, koftor eller så, eh, och inte då, hon hade också liksom en, en liten uppsättning av varje så att de kunde tvätta dem och så. Men, och, det, och det var som ett experiment och hon märkte också hur folk började fråga så sådär, har du inga andra kläder eller så ja, mm. den där igen så. men <laughs> alltså just för att så här, för att det är en eh, det handlar ju om hela ens morgonrutin att ja oh, kan jag ha den här på mig idag eller åh oh, nej jag hade den igår eller att, att det blir väldigt mycket huvudbry kring liksom, kvinnlighet. Ja
2: och det är ju så himla onödig tid. Mm. Mm. Verkligen. Tycker jag. Mm. jag. Jag känner inte riktigt igen mig i det som mm. du beskriver. Mm. Liksom att, för jag står inte där på morgonen och gör det. för att. Jag har köpt ett antal saker. Alltså jag drabbas ju av det här såklart. Jag har ju hållit på med det här länge.
1: Mm.
2: Ja, och ja, eh, jag har köpt en del saker som jag vet att jag vill och kan ha. Och så använder jag dem. Liksom. Mm. Och jag tycker det är jätteskönt. Jag har frigjort massor av tid och onödigt stök. Mm. Vi är på väg dit mm. ja, Jag ser inte att det är rätt men Nej, För är mig lite, fanns det ja. väldigt jo. bra, det är skönt
0: Ja, ja men det är, det är min önskan Att komma dit i alla fall mm. mm. Nu när ni har jobbat med det här i flera år Och du, som du sa precis liksom, Att du har hållit på med det här så länge och du, har dina, du, har en, du behöver inte tänka så mycket på det här på morgonen Som vi mm. pratar om Vad man ska få sig sådär Den här hela processen, hur har det påverkat dig?
2: Jag har ju blivit En mer medveten konsument Helt klart det går ju inte, men så tror jag det är för alla journalister när man jobbar med någonting. Att man, man kan ju inte sudda bort den här kunskapen som man väl har fått. Det går ju inte. Mm. Utan ja, men jag har, jag har ändrat mitt köptid än jättemycket. Även om jag inte köpt så mycket innan så köper jag väldigt enbart väldigt överlagt nu. Men sen har jag ju också jag har ju lärt mig otroligt mycket om hur. Det här, den här globala ekonomin fungerar för det är ju inte bara kläder det handlar ju om allt, elektronik, din iPhone mm, okay. de här mikrofonerna vi pratar ju nu liksom det är, mm. ju, det, är ju, det är ju alltså tillverkningsindustrin är ju enorm i världen och vår konsumtion är den, det som driver det
1: mm.
2: så jag vet inte, ja det har påverkat mig på så många platser även personligt plan förstås alla de här kvinnorna och, och ja men man tänker över sitt eget liv och sådär liksom mm. Mm.
1: Kan vi inte komma till några, eller har du några handfasta tips? Vi har varit inne på lite sådana, men så här, mm. hur, vad är dina tips på att bli en mer medveten konsument?
2: Jag tror att det viktigaste tipset faktiskt är att, att fundera långsiktigt på vad det är man behöver. Och det tipset är, gäller ju både om man vill vara en etisk medveten konsument och miljötänket förstås. Att man ska tänka på, man ska vara noga med att titta på kvaliteten på kläderna. Göra lite research på det märket man tänker köpa. Eh, fundera över hur länge man kan använda det. Fundera över hur länge man vill använda ett plagg. Vad är, mitt, vad är min målbild? Liksom, vill jag köpa någonting jag kan ha i tio år? Eller hur, hur tänker jag? Alltså att, man, ja, men att man blir lite mer strategisk helt enkelt. Eh, men också att man då ställer krav. Mailar, pingar dem på Facebook. Twitter eller vad du vill, liksom Instagram. Eh, eller ringer de för en delen och säger att jag tycker inte det här är lugnt. Nu vill jag ha mer information. Mm. Eh, ja, det är väl de två grejerna. Det, är ju, det ena handlar väl om påverkan och det andra handlar väl om hur man väljer sin vardag. Just det.
1: Vi har inte varit inne på det så mycket, men det här med gifter, kan vi inte dra är det några så här, mm. är det några plagg eller typiska eh, material så som är extra dåliga för miljön som man kanske ska undvika, finns det några sådana varningsexempel eller som är som svart Just det. Um,
2: alltså, det, det finns liksom problem, problem kring många material man kan nog hitta problem kring alla material egentligen. Men alltså, läder är ju en sån grej, typisk grej. Man, man garvar ju lädret med krom som är en, en, en tungmetall som en, är väldigt giftig mm. för arbetarna som arbetar i den här garvningsprocessen. Då. Det är en väldigt våt process där man lyfter de här stora djurhudarna indrängta i krom och olika andra en cocktail av of kemikalier. Ofta har de inga skyddskläder och sådär. Så att, och det är ju i princip omöjligt att veta om du köper något av läder du har köpat på skol till exempel. Mm. Det, det, går, det går liksom inte att hitta information om de här sakerna. Oftast inte ens huruvida lädret är kromgarvat eller inte. Man kan nästan förutsätta att det är det om det inte står något annat så att säga.
0: Mm.
2: Det finns, man kan hitta läder utan, som är garvat utan krom- man kan hitta naturgarvat läder också grävat bara med bark men då tar det, typ, då tar det liksom ett år att garva en hud istället för en två veckor med krom och massa kemikalier då. Så att läder är ju, det är ju problematiskt och det, där har vi kommit ingenstans idag egentligen så det, det finns ingen information nästan. Sen polyester är ju inte oproblematiskt heller. För de fabrikerna som i Kina som där mycket polesten tillverkas, eller där komponenterna till polisten tillverkas då. Eh, runt om har man upptäckt ökat antal fall av cancer. Det har bildat vad som i kinesisk media kallas för cancerbyar. Eller mm. internationell media men kinesisk mm. media, eller kinesiska myndigheter, de har också erkänt liksom, att ja, det här är ju här är det väldigt mycket cancer i de här byarna. Mm. Eh, både barn och vuxna liksom, som påverkas av de här kemikalierna. Det är ju, ja, men det är ju så här oljebaserat- som man använder ehm, Ja, jag menar- bomullen liksom. Där är det mm. ju- kids som plockar bomull i Uzbekistan- istället för att gå i skolan. De blir så här uttvingade på fälten. Alltså det finns ju problem- med allt mm. undergångs-
0: ja, nu liksom. Får gå nakna. Mm.
2: Men, men, men man ska hålla utkik- efter nya- eh, nya material- sådana som är tillverkade som kanske är baserade på cellulosa, alltså trä. eller mm. Det finns ju... Det sker jättemycket innovation mm. inom den här, det här segmentet nu. Mm. Det kommer säkert hända jättemycket.
1: Och det är i regel bättre, skulle du säga. de Ja, material.
2: Det, det tror jag nog. Eftersom att man har tittat på alla de här aspekterna när man mm. har arbetat fram de här olika materialen. Men det måste man kunna fråga också. Oftast kan du mer om de här miljöaspekterna som jobbar i butikerna.
1: Då har vi kommit fram till våran fasta programpunkt som heter Kass Kras och gästtipsar. Yes, och jag tänkte att du Moa kan få börja. Har du några tips?
2: Ja, det har jag faktiskt. Det blir inom samma bransch. Det är en bok som också kom ut nu under hösten som heter Slow Fashion. Mm, yes. Och den, man kan väl säga att den är på något sätt, vi berättar om problemet. Och de berättar lite grann olika pro på lösningen, kan man säga. Mm. Handgripliga tips, det är, mycket också, det är en del så här, tvätta inte dina kläder och sådana är lite ganska basic. Men ja men de tar över där vår bok lite. Mm. Vi länkar i bloggen. Mm. Cassandra, vad har du
1: för tips?
0: Jag har ett tips på en dokumentär mm. som heter Food Choices. Har ni sett den? Nej. Nej. Den är ganska ny på Netflix. Michael Siverski heter han som har gjort den. Den handlar om mat och eh, hur mycket bättre det är med en växtbaserad kost än en kost som är där det är mycket animaliska produkter. Man lär sig inte jättemycket nytt om man kan en del, men jag, lär, jag kan ändå ganska mycket tycker jag om så här mat. Mat om det är bra för oss som människor och eh, djuren och miljön. Och, jag kände ändå att jag lärde mig en del. Om inte annars blir man taggad. Oh, jag älskar filmen mm. så <laughs> den Food choices.
1: Bra. Mm. Och jag har som vanligt kan man säga ett musiktips. Mm. <laughs> och som vanligt är det inte helt nytt. Men jag skulle i varje fall vilja tipsa om en skiva med artisten Basha Bulat. Den heter Good Advice och kom ut i våras. Basha stavas B-A-S-I-A. Bulatt. Eh, och det är en otroligt Otroligt bra eh, skiva Med en kanadensisk singsong eh, Som eh, jag tycker Alla ska lyssna på Hon har en fantastisk röst Och det är väldigt fina låtar Vi länkar till den också Det var allt Må kärnström. Tack för att du har varit med oss Tack för att jag fick komma hit. Ja, såklart. Mm.
0: Nu ska jag eh, gå ut och bli en jättemycket glad kommed
1: Tack för att ni lyssnat. Ha det bra. Hej då. Hej då.